0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai une super invitée, une femme qui a une histoire assez magique qu'on va vous raconter ensemble dans quelques instants, mais juste avant. Je voulais me connecter à vous, vous les femmes entrepreneurs, vous les femmes indépendantes qui ont choisi leur métier de cœur et qui maintenant sont devant cette Grande tâche de rendre ce métier rentable, profitable, pour ressentir vraiment leur indépendance financière et émotionnelle. J'ai envie de partager avec vous des ressentis de toutes ces femmes qui ont décidé de participer au programme Aligné et Accompli. On est à mi-chemin dans ce groupe de six personnes et j'ai envie que vous puissiez ressentir l'ambiance de ce groupe. Euh, vous puissiez ressentir de ce que c'est, créer la stratégie individuelle, authentique pour réussir et comment on trouve la nôtre et quels sont en fait des résultats qu'on puisse espérer et des ressentis des personnes qui ont déjà participé à ce programme. Alors écoutez ces quelques témoignages. Alors les filles, on est aujourd'hui à la sixième semaine c'est la moitié, on est à 50%. Est-ce que chacune de vous peut dire qu'est-ce qui a changé déjà Un peu le premier ressenti, mais aussi peut-être des demandes ou de, euh,
1: sur la suite Déjà, je suis, moi, je suis vraiment très contente de cet accompagnement. Ça m'aide beaucoup dans mon mindset. J'ai vécu ce truc dont tu parlais de de pas être dans la prospection à partir du moment où tu te racontes toi, où tu es assez euh, spontané et authentique et, euh, et tu vas mettre en valeur euh, la manière dont tu fais les choses, etc. En fait, les euh, les clients et les prospects viennent à toi naturellement. De plus être, tu sais, dans le truc un petit peu de de combat. Euh, voilà Ce genre de choses, ne, effectivement, ne marche pas très bien, alors que si tu es en inverse, euh, ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis, ça, ça, ça a un côté un peu magique et... Euh, et en plus, tu n'as pas l'impression d'arriver avec ta petite besace de, de colporteur. Euh, en fait, ça marche très bien. Donc, je voulais te remercier de ça parce que c'est très chouette de le vivre réellement. Transformer des, des, des ventes euh, de cette manière-là. Être en vulnérabilité. Euh, alors, certains diront authenticité, je sais bien, mais enfin, c'est très, très enrichissant. Ce qui m'a fait me décider à faire le collectif, c'est ce truc, tu vois, de, de ressentir une vraie vibration, une vraie joie à une idée qui m'est venue c'est quand j'ai eu cette idée que je me suis dit oulala là là, il va il va me falloir encore un peu de Mariana et même d'un peu plus pour pour aller au bout et pas juste me dire ouais, c'est une super idée puis passer à autre chose et ne plus jamais le faire tu vois ce qui arrive souvent chez moi
2: oui alors pour moi alors déjà cette énergie de ce groupe je m'attendais vraiment pas en fait moi je, je voyais voilà un coaching un groupe je, je savais que ça va être il euh, y a quelque chose euh, qui résonne en nous mais qu'il y a une force que je trouve énorme ici, une énergie, en fait, rien que nos caractères qui, qui chacun se ressemble d'un côté, je trouve, et ce que je raconte à tout le monde aussi, je, je trouve c'est magique et c'est dans une force de, justement, de, de prendre l'initiative, de passer à des actions. Que, euh, avant le coaching que je voulais mettre en place mais pas de la même manière je fais vite mais moi non plus le groupe ça me tournait pas trop <rire> et euh, je pensais pas dire ça euh, tu vois au bout des six séances mais en fait euh, ça m'enrichit énormément ça me fait sortir du, du, du drama euh, que je pouvais je pense avoir avant de me dire que j'étais la seule à, à galérer enfin, ça, ça me tire vers le haut de voir euh, chacune à chaque stade euh,
3: et à chaque fois il y a des, des ponts qui se font sur, en fait, des problématiques communes. Donc, euh, euh, c'est trop bien. Et enfin, ça me permet, je pense, de, de structurer les choses et, tu vois, de me dire, là, il faut que je travaille sur les résultats que j'apporte aux clients, euh, je travaille sur ma façon
2: de négocier, donc euh, des choses des cas très concrets. Donc, euh, oui. voilà, un énorme merci au groupe et à toi, Mariana, et euh, à la semaine prochaine. Écoute, moi euh, comme je t'ai déjà dit euh, par message, Mariana, c'est un groupe qui me... Ça me fait juste énormément de bien, en fait, parce que un de mes problèmes, c'est que j'ai été beaucoup isolée, je pense, euh, dans les dernières années et aussi par rapport à mon travail. Et J'ai vraiment besoin de, de connexion, de, de partager, de, de voir d'autres exemples, euh, juste de, 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 de me situer, de me dire, OK, euh, on est tous dans la même euh, voilà, dans le même chemin. Et, et ça, ça me donne énormément de force et ça me, ça me pousse à faire à me mettre en action, à faire
3: des choses. Vraiment le groupe c'est euh, voilà, c'est un énorme soutien et une énorme
2: invitation à faire plus, en fait, à se dépasser, à se, se mettre en action et... euh, bah Moi, je t'ai un peu fait une déclaration d'amour, là, sur WhatsApp, mais euh, c'était vraiment, vraiment sincère, quoi. J'ai l'impression d'avoir mis concrètement des choses en place, enfin, tu vois, des outils en place qui m'aident euh, au quotidien. J'ai un côté euh, hyper précis et organisé, quand je, comment dire Perfectionniste quand je travaille, qui peut me ralentir et qui est pas forcément toujours bien d'ailleurs et euh, mais mais pas très structuré. Donc c'est chouette parce que ça me permet de de structurer ma semaine efficacement tu vois et en me dégageant du temps pour moi aussi. Donc ça c'est génial. Et je trouve que sur les plages où je travaille, je suis vraiment beaucoup plus efficace qu'avant. Parce que du coup, j'ai pensé aux résultats que je veux obtenir sur le temps que je m'accorde. Donc ça, c'est une grande nouveauté pour moi. Justement, réfléchir à l'offre et comment je peux répondre ou non. Et, et ce truc de, de compétence et d'envie, tu sais. Je pense que le coaching, il arrive au bon moment. Il faut, faut, faut sentir qu'on peut investir en soi et qu'il y a quelque chose à construire de précieux là qu'on ne peut pas aller trouver ailleurs et qu'on peut trouver en soi aussi, tu vois.
0: Merci infiniment pour ce témoignage. Donc, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous ressentez ce cri de cœur pour faire partie de cette aventure et ne plus avoir peur de réussir, mais se mettre à fond dans votre puissance et capacité à atteindre vos objectifs. Allez, maintenant on va plonger dans les vif du sujet de cet épisode. Je suis aujourd'hui avec Claire Deland-Mortier, -de la fondatrice de Conscious Fashion, qui est un cabinet de formation et de conseil pour les marques de mode en création ou en transition en développement durable. Après avoir travaillé en tant que styliste dans des grandes maisons de couture, elle a détecté des dysfonctionnements en processus de création de vêtements et portée par son envie de changer la donne, elle se forme à la RSE et devient l'entrepreneur. Tout au début de son aventure, elle fait appel à moi en tant que coach pour développer son activité et s'épanouir dans ce nouveau rôle d'entrepreneur qu'elle était en train d'embrasser. Bonjour Claire. Bonjour Mariana. Alors Je suis ravie de t'avoir, ça fait un petit moment depuis notre coaching, donc je suis hyper heureuse que tu vas offrir en fait cette euh, expérience d'avoir été coachée et à la fois de créer ton entreprise. C'est génial d'avoir pu attendre pour que tu puisses déjà connaître tes résultats, en tout cas savoir ce qui change, ce, qui, ce que ça change en fait d'être accompagnée et être entrepreneur en même temps. Mais avant de sauter dans les vifs du sujet, est-ce que tu peux nous dire brièvement qu'est-ce qui t'a amené à quitter l'emploi, la sécurité d'emploi et à construire ton parcours autour de la mode, du développement durable, de sortir du cadre de ton métier et créer ta propre entreprise.
3: Déjà, merci pour cette invitation. Je suis ravie que l'on re se revoit dans ce contexte-là. En effet, pour moi, c'est aujourd'hui précieux de pouvoir faire un retour d'expérience et potentiellement aussi donner euh, envie à d'autres femmes euh, d'oser se lancer, d'oser se donner leur chance de s'épanouir autrement dans leur vie. Alors, comment est née cette envie d'entreprendre bah, Déjà, euh, j'avais identifié que j'étais naturellement intrapreneur dans les euh, différentes entreprises dans lesquelles j'ai évolué euh, ces dernières années. Tous les challenges qui m'avaient été donnés en, en, en ont été réalisées, vraiment, j'ai un tempérament de réussir à me prouver à moi-même que je suis capable. Et comment est née l'envie d'entreprendre de, de, Alors évidemment, ça a été corrélé à cet état des lieux, euh, malheureusement que l'industrie du textile et de l'habillement est une des industries les plus polluantes au monde, mais aussi qu'elle a, à travers sa chaîne de valeur, elle emploie beaucoup de monde, euh, c'est le premier employeur au monde d'ailleurs, dont 80% des femmes y travaillent. Donc, c'est des chiffres assez euh, pesants. Une fois qu'on le sait, c'est dur de faire machine arrière. Et j'avais identifié depuis... Euh, 2017-2018, le besoin d'accompagner les structures dans lesquelles j'étais employée à l'époque, de commencer cette transition responsable, plus voilà, engagée socialement, environnementalement, et finalement de me retrouver avec des structures, des cabinets de conseil ou des organismes de formation qui n'étaient pas du tout adaptés à nos problématiques. Euh, de nos métiers, euh, mmh. comment créer un produit où on va être euh, plus transparent, on va savoir d'où viennent les matières, qui travaille dessus, euh, la chaîne de valeur se décompose sur différents rangs, il faut savoir du rang 1 au rang 4, rang 1 c'est la personne qui va faire votre produit fini et rang 4 ça va être le cultivateur, l'éleveur. Et ça, c'est très compliqué de savoir, finalement, quand vous faites un t-shirt en coton bio, tout simplement, bah, d'où vient le coton Qui l'a fait pousser Dans quel contexte Etc. Et puis, tout s'est accéléré, évidemment. Cette industrie a été pointée du doigt, justement, dont par la fondation Hélène MacArthur, donc une très grande navigatrice, qui a pu, justement, lors de ses voyages à travers le monde sur son bateau, a été la première spectatrice bah, du changement climatique, mais aussi d'une grande pollution à travers les océans. Et donc, elle a créé, elle aussi, cette structure, pour commencer à rassembler des acteurs, avoir des finances, pour comment, à faire des études, et prouver aux, aux industriels, aux, aux fabricants, etc., qu'il y avait un problème. Et là, c'est là que les, les chiffres sont sortis sur cet impact. Mmh. Et du coup, euh, j'ai corrélé, en fait, ce besoin de transition, ce manque d'acteurs. Et j'étais aussi dans un moment de, de ma vie où j'avais besoin de transmettre. Voilà. Mmh. J'avais... Juste arrête, on oui. Tu n'es pas la première qui fait la transition, le changement de vie,
0: mm.
3: euh,
0: mais chacune vit ça très intimement. C'est mm. très, très, une expérience très personnelle. En dehors d'être de, portée par cette envie de participer à un nouveau monde, une mm. nouvelle manière de, de produire les vêtements, qu'est-ce qui t'a fait comprendre
3: qu'être à
0: ton compte mm. est une solution
3: C'est de pouvoir aller à la vitesse que je souhaite, en fait, ma vitesse à moi, mon rythme à moi, en fait, tout simplement, euh, de plus avoir des injonctions euh, de problématiques, de finances, de délais, etc. C'est vraiment davantage de pouvoir aussi euh, choisir potentiellement aussi les personnes euh, avec qui j'ai envie de travailler, ça c'est un grand luxe, mais je pense que ça, on en a parlé ensemble, il y a aussi quelque part ce que tu vas dégager, ce que tu vas euh, proclamer aussi, ça va être un aimant finalement, tu vas attirer les personnes qui sont sensibles à ce discours là on va avoir une attraction naturelle vers ces personnes là et, et finalement aujourd'hui c'est ça les, les personnes avec qui je travaille c'est des personnes où on s'est choisi mutuellement et c'est cette grande liberté euh, aussi bah, de rythme de personnalité de m'écouter aussi ici si, euh, il y a une journée euh, on le sait hein, le, le rythme du travail fait que de quand tu es en entreprise de 8 9 h à 18 tu t'enchaînes les réunions tu t'écoutes pas et potentiellement aussi qualitativement des autres et du coup c'est ça c'est d'être plus bienveillant d'avoir ce temps en fait, de bienveillance avec moi-même et aussi pour les autres.
0: Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce qui se cache derrière cette passion pour l'accompagnement Tu nous as parlé de transmission. Mm. Euh, à quel moment tu as compris que c'était euh, ta mission euh, plus profonde que juste un métier
3: j'ai conceptualisé vraiment tout un, un module de formation en interne, puisqu'il y avait, voilà, on avait commencé à avoir des preuves de transition. Il fallait maintenant les transmettre aux équipes, jusqu'au même bout, au retail et, in fine, aux clients. Et du coup, j'ai commencé à co-construire avec plusieurs personnes ces, ces formations-là. Et quand j'ai commencé à les pratiquer et qu'à la fin de la journée, les personnes quitter la salle en me disant, mais merci Claire, j'ai tellement appris à tes côtés, merci pour les informations, je, je, pars, je repars booster euh, de cette journée, tu m'as donné les armes euh, pour convaincre, pour défendre la marque, etc. Et là, mais mon Dieu, l'écho que ça faisait en moi, j'arrivais à transmettre et à booster les autres et leur donner du sens à leur métier. Mm -hmm. Donc là, as, et, as touché à la joie. Voilà, j'ai touché à la joie que ça me procurait, mm
0: -hmm. complètement. Alors... Donc, tu es portée par la joie, mmh. on comprend euh, et tu dis, je vais faire à ma manière toute seule, sous le nom mmh. de ton entreprise. Mmh. Et au début, quand on est seul entrepreneur, on est face à l'ordinateur mmh. et c'est tout. Oui, c'est ça. <rire> on s'est retrouvés un peu à ce moment-là. À quel moment tu as compris que tu avais envie ou besoin, ou les deux en même temps, de faire appel à un coach et ça a changé aussi pour ton business Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de, de passer à cette étape-là Comme tu dis, on se
3: retrouve euh, toute seule derrière un ordinateur. Quand je, je suis passée d'une équipe que je manageais plus de 10 personnes, tu as un ah, voilà, seul devant l'ordinateur. Mais il y a eu aussi un autre contexte, c'est que finalement, j'avais travaillé quasiment plus, enfin, plus de 15 ans dans cette industrie, dans des, comme tu l'as dit en introduction, pour des grandes marques de premium, de luxe. Et finalement, de là où j'avais pas anticipé, c'est que finalement, créer son entreprise, on repart à zéro dans la notoriété euh, de l'entreprise. Finalement, le euh, beau est clair d'élan de mortier, mais conscious fashion, personne ne le connaît. Voilà, donc faut créer cette notoriété. Donc ça, c'était une grosse déconvenue et finalement, c'est là où je me suis aperçue que j'avais une montagne à gravir, qu'il fallait que je prenne la parole, que je me monte, que je prenne la parole sur des conférences, voilà, que, que je devienne l'image, que j'incarne l'image de ma société et que je la fasse monter en notoriété. Voilà. Euh, moi, je suis, euh, depuis petite, enfin voilà, depuis la naissance sûrement, euh, je suis introvertie. Je suis un, voilà, j'ai un caractère introverti. Ma maman m'a toujours décrite comme quelqu'un euh, d'effacé, mais, mais avec un énorme, euh, comment dire, univers intérieur. Voilà, pour moi, dans, à l'intérieur de moi, ça bouillonne euh, d'idées, d'imagination, euh, parfois qu'il faut canaliser, voilà <rire> Ça c'est encore un autre sujet, voilà, mais c'est très riche intérieurement en tous les cas. Et quand euh, voilà, il a fallu que j'étais face en fait à ce challenge en fait que j'avais pas anticipé. Euh, là, je me suis dit bon, va peut-être falloir que je me fasse aider parce qu'en effet, je passais euh, ma journée à être sur LinkedIn ou sur Instagram à me dire ah tel concurrent, même si j'aime pas dire le mot concurrent parce qu'on agit tous pour la même cause. Euh, je les sentais aller plus vite que moi. Euh, Etc. Et là, on perd, on perd confiance en soi. Donc, c'est l'énergie pas mise au bon endroit. Ça, je l'ai appris avec toi. Euh, donc, voilà, plus de choses comme ça où je me disais que c'était inatteignable, tel client, tel référentiel, etc. Et là, je me suis dit, voilà, quand toi, tu as fait ton switch, <rire> voilà, je t'ai contacté, je crois que ça a commencé comme ça, l'histoire je t'ai contactée sur LinkedIn on a un petit peu collaboré ensemble sur dans nos hobby euh, d'avant dans d'avant d'avant <rire> <vie> <rire> voilà et puis voilà quand, quand, quand j'ai appris euh, pour, euh, pour ta nouvelle carrière et on a commencé à en parler et était, tout était lié en fait parce que je savais que tu avais à la fois cette sensibilité pour cette industrie puisque tu avais travaillé avec des professionnels voilà à leur côté j'étais aussi très sensible à ton approche ta douceur ta bienveillance et voilà je me sentais euh, dans un espace où je pouvais m'exprimer sans jugement euh, et qu'on pouvait euh, et que je pouvais avancer grâce à toi tout simplement mmh. par rapport à ça. C'est ce qu'on avait pu identifier ces pensées limitantes. euh Alors, on s'arrête là. Oui. <rire> on
0: s'arrête là parce que c'est hyper intéressant et je veux pas qu'on qu donne mille exemples. Mmh. Je, je me souviens très bien de notre coaching. C'était un, un cadeau aussi pour moi parce que moi, j'avais cet effets miroirs avec toi. Moi-même qui commençais mon entreprise cinq ans plus tôt et, et voilà, mm. toutes les étapes je les, je les connaissais en fait. Il y a effectivement un moment qui est assez charnière au début de dire on commençait à exister ou de devenir visible auprès de ceux qu'on aimerait accompagner euh, et identifier comme nos clients. Et c'est une période quand on est un peu tous euh, toutes seuls. Euh, de quoi tu te souviens en fait euh, Est-ce qu'il y a une chose à raconter, une pensée peut-être qui pour toi était particulièrement présente mmh. Et euh, quelle manière, quelle technique, quel euh, moment de coaching était pour toi peut-être un, un point de bascule
3: Mais Ça a été dès le départ. J'ai pas besoin de chercher, tu vois. C'est la première séance qu'on a fait, qui était une séance de visualisation sur mon anima top thème, en fait, tout simplement et qui arrivait assez vite et je n'imaginais même pas que ça puisse être ça, en fait, tout simplement. Et je le revois souvent, en fait, il est, euh, il est à l'intérieur de moi, cet animal totem, il ne quitte pas et il me guide aussi. Il me dit, voilà, tu, tu es ça, tu peux être ça, en fait. Tu peux être ça et tu peux l'atteindre. Donc, dès la première séance, on a mis des fondements très forts et après, ça a été, voilà, les, les, les séances n'ont fait que euh, compléter, en fait, et surtout casser euh, toutes les idées reçues et m'enrichir, mmh. en fait, sur tous les sujets, en fait, qu'on avait identifié ensemble.
0: Par rapport justement à la visibilité mmh. et ce côté je suis introvertie et pourtant mmh. euh, j'ai dû ou su devenir visible, mmh. est-ce que tu te souviens d'une pensée que tu avais à ton sujet ou peut-être au sujet des gens en face de toi qui te bloquaient dans cette capacité d'exprimer
3: ou de prendre la parole Oui, alors euh, je les ai encore, elles <rire> arrivent malgré tout, donc Merci. je... Je, je, je les retire, je les retire rapidement, justement, c'est ça. La force aussi, c'est de, de pouvoir identifier, en fait, tes pensées limitantes et les, les, les switcher. Tu les enlèves pour vraiment te concentrer sur, bah, typiquement, l'instant présent, qu'est-ce que tu as à dire, pourquoi tu es là. Donc, en effet, typiquement, ces pensées, c'est... Il est plus intelligent, il est mieux que moi, il est plus expert, voilà. Euh, il s'exprime mieux que moi, ou elle s'exprime mieux que moi, voilà. C'est ça va être tout ce genre de sujet. Euh, euh, parfois, euh, quand on m'invitait sur des conférences, des choses comme ça, mais pourquoi moi Ah, quelqu'un a dû se désister, c'est sûr. Quelqu'un a dû se désister. J'étais pas leur premier choix. Euh, euh, voilà, toujours à se dire pas assez bien, pas assez bien pour être là.
0: Mmh. Ça, c'est un programme, effectivement, qui mmh. arrive à, à, à plein de parmi nous. Mmh. Mmh. Ça paraît terriblement vrai quand ça arrive. Mmh. Une de mes tâches, en tout cas ce que, ce que je me suis euh, fixé comme objectif, c'est que vous puissiez devenir autonome. mes mmh. écoute, c'est-à-dire à un moment, c'est toi qui manages tes pensées. Mmh. Qu'est-ce que tu en fais maintenant de ces pensées qui arrivent ben, Je les identifie
3: mmh. et je les écarte, en fait. Comment je, ben, arrête, arrête de te dire ça. Mmh. arrête de me dire ça t'en es là euh, et c'est de se faire un hein, débilan régulièrement aussi de se faire des bilans de se l'écrire euh, ce qui est précieux aussi c'est l'appréciation le, le, l'appréciation des bilans de ce que tu as déjà oui.
0: réussi à faire oui
3: mmh. mais c'est encore plus fort euh, quand c'est quelqu'un d'autre qui, qui te le dit encore voilà, j'ai mon mari qui me dit très régulièrement, j'ai des amis aussi euh, qui, qui me disent qu'ils sont très fiers de moi. Euh, et euh, ça aussi, c'est précieux en fait, parce que parfois, je ne me rends pas compte. Je suis la tête dans le guidon. Euh, J'essaye je toujours d'avoir un moment dans la semaine euh, quand typiquement, je trouve pas que ma, ma to-do list euh, <rire> s'est vidée suffisamment vite. Bah, typiquement, je me dis, voilà, qu'est-ce que tu as fait de bien Qu'est-ce que tu as fait cette semaine Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Et là, tout de suite, bah, au lieu de dire non, de s'endormir avec cette pensée en disant ⁇ je n'ai pas fait ce que j'avais à faire ⁇ etc., qui est démotivant et qu'on ne va pas s'endormir bien, on va se réveiller sur avec ça le lendemain, on va se dire non, non, plutôt, qu'est-ce que j'ai fait bien Donc c'est toujours l'axe, finalement, de la positivité. Le focus. En le fait. focus. est ouais. Parce que les deux sont vrais Oui. C'est le sujet de focus. Et est-ce que tu peux me dire
0: concrètement, mm. dans ton business, qu'est-ce qui a changé depuis le coaching
3: alors, ça a été ma relation avec l'argent. On a travaillé aussi ça, qui était vachement bien. Euh, parce que forcément, qui dit « je ne suis pas assez bien » dit aussi euh, « il faut que je sois accessible ». Enfin, il y a une valeur aussi par rapport à l'argent. On se dit « mais en fait, qu'est-ce que je vaux ?» Et forcément, c'est mes terrifications. Qu'est-ce qu'elle peut être Etc. Donc, c'était toujours euh, prendre, finalement, la fourchette la plus basse, etc. Mais, voilà, on en a parlé ensemble. Il y avait aussi cette relation de la valeur de toi qui tu es, ce que tu as fait, et d'oser, en fait, d'avoir le prix qui te semble à la juste valeur. Voilà. Détecter la juste valeur. Qu'est-ce que tu vaux etc. Donc, ça aussi, c'était hyper important et, finalement, j'ai eu des clients. J'ai quasiment doublé mes tarifications. mais J'ai doublé mes tarifications et là, les clients disaient « Ok, Mmh. Et j'avais, j'étais, parce que je les annonçais aussi avec ancrage, j'étais sûre de moi, euh, et les gens avaient euh, confiance en moi, tout simplement, et je valais ça, tout ça, et ça s'est fait. Mmh. C'est okay. là, j'ai réussi à générer de l'argent, plus d'argent qu'avant, en fait.
0: Mmh. Ça, c'est super tangible.
3: Mmh. Là, tu vois en avoir un après,
0: et je pense que quand tu es là, là, tu commences à rentrer dans le cercle vertueux d'appréciation, parce que... Tant que tu n'as pas la preuve, tu chasses mmh, la preuve. Exactement. On est d'accord mmh, mmh. Là, tu as arrêté de chasser la preuve. Tu te dis juste « je suis tellement forte que bien sûr que mes clients sont là ».
3: C'est ça. Complètement. Alors il y a eu cette première étape et puis après il y a eu quand même la réalisation aussi parce que quand tu crées un nouveau business, surtout moi en fait dans mon business, c'est soit accompagner from scratch des nouvelles marques, c'est-à-dire typiquement une personne qui est issue du textile ou pas, des personnes en reconversion professionnelle et de créer une marque avec eux. Donc des fois ça peut prendre quelques mois parfois même jusqu'à un an. Et finalement, aussi, l'aboutissement, c'est bah, de voir aussi des, des personnes satisfaites, de voir des produits émerger, d'avoir de, des relations euh, avec mes fournisseurs, mes fabricants aussi stables euh, et agréables, aussi fluides. Euh, c'est aussi d'accompagner des plus grosses structures sur, bah, justement, l'identification de leurs problématiques RSE et de les accompagner sur leur transition et de voir la transition aussi arriver. Donc, c'est aussi d'avoir des résultats probants après qui valident, aussi que tu, je suis capable euh, de mener cette nouvelle activité, aussi pas seulement sur l'aspect de l'argent, mais aussi de valider mmh. euh, que euh, bah, je suis compétente pour ça, tout simplement.
0: Mais en fait, je souris hein,
3: en t'écoutant, mmh. parce que je
0: me souviens euh, de sa maman, quand on a créé cette euh, Claire dans un an,
1: cette Claire <rire> avatar,
0: mmh. qui n'existait pas encore, qui mmh. était toi aujourd'hui, en fait oui. c'est clair qu'il y a ses clients, qui sait parler de ses services, qui sait mettre des prix sur ses devis slash factures. Et en fait, aujourd'hui, ça, ça paraît tellement acquis. Effectivement, il y a cette période quand ce n'était pas encore là. Mm. Donc, je vais parler juste de cet extrait, euh, de, de ce moment de, de bascule juste avant que tu aies eu tes clients. Qu'est-ce qui était nécessaire ou qu'est-ce qui était crucial pour... Euh, Passer le cap, c'est-à-dire euh, arrêter de mettre ta valeur égale les clients qui sont là quand ils n'étaient pas encore là. Mm -hmm. C'est-à-dire créer ta valeur mm -hmm. en amont euh, pour devenir magnétique et attirer ses futurs clients qui sont tes vrais clients. Et quand je dis vrais clients, ce sont les gens qui ont le moyen pour te payer mm -hmm. et qui, que tu peux réellement aider euh, via tes services et tes
3: compétences. Mm -hmm. Ben, la création, la création de valeur euh, a été un ensemble. Mais le, je me souviens avant de, de t'avoir appelé pour le coaching, j'avais sondé finalement quasiment tout mon réseau, des personnes qui avaient été dans, fait, qui avaient fait du conseil, euh, des personnes qui pouvaient m'aider sur la structure de mon offre, etc. Mais finalement, c'était des, des, des activités connexes, voilà peut-être, mais le, le, c pas ça que j'avais besoin en fait. Ce que j'avais besoin, c'est de moi, de régler en fait au fin fond de moi, de créer cette valeur, de clair en fait qu -ce, de quoi elle est capable, est -ce elle, où est-ce qu'elle peut aller. C'était ça en fait. C'était à moi de tout construire en fait. Les autres, en effet, ils pouvaient enrichir le discours, mais tout venait de moi. Donc, euh, il fallait le faire émerger, tout simplement en fait. Il fallait le faire émerger pour que euh, je sois. Euh, plus posée euh, plus posée, plus transparente sur ma méthodologie de travail, euh, sur euh, en effet euh, mon offre tarifaire, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle met en perspective, comment aussi je rassure les personnes parce que quand je rassure des jeunes créateurs, ils ont besoin aussi de rassurer, d'être rassurés. Donc c'était c'était tout ça, c'était d'aller puiser un petit peu euh, au fond de moi euh, cette valeur finalement, tout était là, il avait plus qu'à le l'encastrer en, comme un puzzle, mmh. tout simplement. Avais, en fait, déjà toutes les
0: cordes à attachées. oui. Ah oui. et peut-être c'est la prise de conscience de ça aussi qu'il n'y a pas une anti-information à faire pour devenir légitime et pour remplir le vide mmh. qui finalement était une question de perception complètement, juste ah, de la perception mmh. oui, mmh. complètement ce qui est hyper intéressant, ce que je vois euh, c'est cette autorisation à un moment que tu te donnais pour être entrepreneur mmh. et pas euh, cette fille qui débute ah oui on est d'accord ah Oui, oui, oui. c'est différent, bien sûr. En fait, aujourd'hui, la manière dont tu parles de ton métier, c'est « j'essaie ça ». Oui. J'ai déjà la matière, l'expérience. J'ai déjà eu des clients qui m'ont fait des mmh. super retours. Mmh. Donc là, ça paraît fluide et naturel. Mmh. Mais est-ce que tu peux nous dire de quel type d'autorisation tu besoin pour vraiment ancrer en toi cette conscience que non, tu n'es pas une débutante, tu mmh. es une chef d'entreprise à part entière
3: je pense que ça a été... Euh, je me suis euh, entrepris d'une mission, en fait. Je mmh. me suis entrepris d'une mission à, à vouloir changer les choses. En fait, c'est une dimension, euh, des fois, qui me dépasse un petit peu, <rire> un petit peu trop. Tu as déjà euh, verbalisé ouais. Quelle est ta mission Oui, accélérer la transition euh, de, la, de la mode, en fait, de la rendre plus responsable, plus transparente. Mmh. C'est ça, en fait. La... Donc, toi, tu es au service des mission. Oui, je suis au service de cette mission, en effet. Je veux la relier, en fait, aussi euh, à, au sens écologique euh, de, notre, euh, de notre monde, euh,
0: finalement. Et ça, je trouve génial, parce que, en fait, tout ton drame intérieur, quand toi, tu te poses au centre de moi, qui est-ce que je suis, mm. qu'est-ce que je veux devenir, ça, c'est très pesant. Mais quand tu te dis que toi, tu as mm. un vaisseau pour, mm. euh, au service d'une mission qui mm. est plus grande que toi... Est-ce que tu vois cette différence oui, bien C'est-à-dire que là, quand tu es au service d'eux, mm. tu n'es plus l'élément central, euh, qui vit
3: drame, mais ton objectif, c'est de te rendre utile, en mm. fait mais complètement, en fait, c'est souvent, c'est aussi corrélé, euh, on parle beaucoup d'éco-anxiété aujourd'hui, parce que justement, pour les personnes qui sont un peu informées, euh, et après l'été qu'on a vécu en France, euh, voilà, aujourd'hui, d'être spectateur, en fait, de tout ce bouleversement écologique euh, fait que parfois on peut le subir. Mais alors, si on peut s'en emparer du sujet et être acteur du changement, bah, même si parfois on se sent euh, voilà, qu les impuissant oh, ouais, mmh. que les épaules sont lourdes mais malgré tout on pose pierre après pierre pour le changement euh, le changement des, 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 des choses en fait tout simplement d'agir pour un meilleur monde euh, moi-même je suis maman euh, j'ai pas envie de laisser cette planète euh, à mon fils sans avoir rien fait tout simplement mmh. en fait. et là je pense qu'on parle de l'anxiété en général
0: mais, mais bien sûr que l'anxiété euh, peu importe si c'est écho oui. euh, elle s'aggrave quand on est dans l'impuissance, dans la paralysie de l'impuissance, mmh. alors que dès qu'on identifie peut-être le moindre endroit où on peut agir, cette petite activité va en fait euh, remplir ce vide, mmh. cette impuissance, et, et on sort de l'anxiété en, en
3: faisant. Complètement, c'est des préconisations qui, qui sont faites à plein de salles. il n'y a pas forcément besoin d'être entrepreneur, et déjà d'agir, en effet, on se sent contributeur tu fais partie de ces femmes qui se sont permises mmh. d'inventer leur métier, d'inventer
0: aussi les règles du jeu, de comment tu vas travailler, à quel rythme. Mmh. Pour toutes ces femmes qui nous écoutent et qui ne sont pas encore à ce stade, qui sont encore dans le stade de jeu, ne tu sais pas encore comment mmh. commencer à créer, est-ce que tu peux nous dire quel serait ton conseil, par quoi commencer pour se mettre en mouvement mmh. vers cette nouvelle vie
3: ben c'est déjà... D'en parler, moi, c'est ce que j'ai fait. Déjà, j'en ai parlé avec mon entourage. Voilà. Moi, en effet, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mon mari... Euh, qui, qui m'a soutenue dans, dans cette envie d'entrepreneuriat à 100%. Euh, je pense que malgré tout, si on a une réticence à l'intérieur de son foyer, euh, il faut quand même essayer de convaincre si on sent que c'est quelque chose qui est en vous. Moi, c'est ça, c'est un appel qui était viscéral, hein, finalement. C'est quelque chose qui une est d'une urgence. Donc, il vraiment, faut vraiment être déjà à l'écoute de son intuition. Ça, c'est la base, en fait. Cette petite voix qui est en vous tous les jours, qui veut dire... Euh, j'ai envie de m'envoler, j'ai envie euh, de faire autre chose, de proposer autre chose, euh, d'agir, etc. Évidemment, euh, de, de, faire, euh, de faire un état des lieux, euh, euh, sur quel, quel type de business, dans quoi je serais bien, d'identifier évidemment euh, aussi euh, là où on serait euh, compétente où, et on serait surtout épanoui. C'est-à-dire surtout, parce que ça je l'ai vu avec toi, c'est évidemment quand on est dans cette zone d'épanouissement que finalement on va être aussi le plus efficace euh, et qu'on va aussi rayonner auprès des autres. Euh, euh, voilà une certaine énergie et qu'il va avoir une attractivité donc c'est ça euh, je, je ne conseille pas de rester toute seule à, à brainstormer pendant des heures il faut aller chercher de l'aide en il fait. faut aller chercher du conseil il faut aller chercher un accompagnement et, et pour moi le, le coaching est aujourd'hui une des meilleures solutions pour justement relier en fait ça relier euh, euh, sa raison d'être sa mission dans la vie son plein potentiel à quoi je veux servir parce que on pourrait aller se dire, tiens, je vais voir un, un psy, etc. Pour moi, le psy, c'est encore un, un, un autre travail, parce qu'on va, ne on va, on va travailler que sur soi, etc. Mais on ne va pas le relier, le psy n'est pas capable de relier finalement à, à une vie professionnelle. En tous les cas, pas de mon avis. Donc, c'est ça. Dans un, dans un premier temps, essayer d'identifier en soi cette intuition, cette petite voix. Et après, aller se, se faire accompagner. C'est cette personne-là qui va vous aider à prendre du recul. Mmh. à prendre du recul et à identifier mmh. le, les blocages et, euh, et où serait euh, vraiment votre, euh, votre, prochain, euh, votre prochain travail. Mais même des fois, on ne se rend pas compte que c'est un travail. Il on on, y a des journées euh, quand finalement on est entrepreneur. Alors, on ne va pas dire, il euh, y a beaucoup de, parfois même beaucoup de travail les premières années. Mais quand on est dans le dans le bonheur quand on est euh, voilà dans, dans les le choses désir. dans le plaisir mmh. voilà des choses qu'on aime faire moi il y a je l'ai dit il n'y a, a pas longtemps à quelqu'un, je dis « il n'y a pas une journée où je ne prends pas de plaisir ». Mais en tout cas, je fais tout pour, je fais tout pour, je vais voir, euh, je vais voir là aujourd'hui, par exemple, avec toi, c'est un vrai plaisir de te voir. Et je l'ai mis dans mon agenda, je me suis autorisée ce, ce, ce moment euh, pour moi, pour le partage auprès des, des femmes, que ça peut aider aussi. Euh, hier, j'étais avec aussi une amie, à, à discuter d'un programme. Euh, voilà, tout, toutes mes journées sont, sont comme ça donc, tu es de vrais moments de bonheur. Et j'arrive à le dire tous les jours, je mesure ma chance en fait. Mais c'est une chance que je me suis aussi donnée. Mmh. Magnifique. Il y a encore une dernière question parce qu'on
0: n'a pas assez parlé. Et peut-être que parmi nous, il y a des femmes qui ont leurs marques mmh. euh, de vêtements textiles mmh. euh, et qui auraient envie de savoir quelle est ta zone de génie et comment mmh. tu accompagnes ces femmes. Qu'est-ce que tu peux faire avec ta zone de génie, mmh. avec ta joie, avec ton enthousiasme pour ce marque. Mmh. Euh, comment tu es utile aujourd'hui
3: Alors, comment je suis utile euh, Je fais un accompagnement à 360 degrés, en fait, qui part euh, de l'identification de l'ADN de la marque, de la future marque, si c'est le cas. Euh, et après, tout le suivi, on va appeler ça le, le cycle de vie d'un produit qui va être de trouver les bonnes matières, trouver les bons fabricants, euh, les accompagner sur la sécurisation aussi de leur fabrication. Euh, puisque quand on n'a pas euh, toutes les règles euh, du métier, euh, on peut y avoir des fournisseurs ou des fabricants qui peuvent abuser malheureusement euh, de ça, qui vous voilà, qui vous traînent, euh, qui vous font traîner un petit peu. Donc c'est ça, c'est d'être vraiment épaulé euh, par quelqu'un du secteur, par quelqu'un qui a le réseau, qui a la méthodologie aussi pour vraiment encadrer à 360 degrés euh, tout euh, de l'idée jusqu'au livrable du produit, finalement. Et après, il y a des missions plus ponctuelles qui sont euh, bah, du design de produit, qui sont juste du sourcing. Bah, tiens, j'ai envie de développer euh, un nouveau produit, un pull, une robe en soie, etc. Donc là, c'est de les accompagner juste sur ce sujet-là. Et puis moi, je vais venir les challenger un petit peu. Je vais faire un diagnostic en profondeur, justement, sur leurs achats sur les achats, comment ils mènent les achats, sur la traçabilité. Euh, et après, une fois que j'aurai fait une identification, bah, on va... Orienté de façon stratégique, étape par étape, avec les équipes, concrètement, jusqu'à, justement, euh, l'atteinte de ces de objectifs, euh, qui, souvent, aujourd'hui, il y a des contraintes quand même de taille. Il y a une, une loi, la loi AGEC, donc la loi, justement, de, euh, pour l'économie circulaire et anti-gaspillage, qui concerne aussi le textile. Et à partir de l'année prochaine, les marques, alors à partir de 50 millions de chiffres d'affaires et plusieurs milliers d'unités, donc c'est de gros acteurs, c'est typiquement état voilà, c'est des, des énormes. Acteurs, ils vont devoir imposer sur leur produit l'affichage environnemental de leur produits, de savoir bah, justement euh, de A à D, euh, quelle est la, 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 la note environnementale, est-ce qu'il est polluant, est-ce qu'il est fait à partir de matières recyclées, etc. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose mais à terme qui va devenir obligatoire pour tout le monde, que ce soit une marque qui commence ou un énorme acteur sur le marché, il va devoir voilà, transmettre des informations très concrètes à ses futurs clients. Mm
1: -hmm.
0: Écoute, je pense que ce qu'on a en commun là, ce, qui, ce qui me vient spontanément mmh. c'est qu'on est toutes les deux là pour débloquer en mmh. fait. Euh, quand on se sent paralysé par la pensée je ne sais pas comment mmh. euh, parce que c'est nouveau parce que voilà bah, en fait, euh, toi tu es là pour apporter une solution et, et mettre le créateur en mouvement vers son objectif et son rêve et de réaliser ce qu'il a envie de, de faire et je pense qu'une des pensées qui souvent bloque ou qui en tout cas nous fait perdre beaucoup de temps c'est la pensée euh, je ne peux pas demander de l'aide mm. ou je veux déranger en demandant de l'aide et on ne se rend pas compte à quel point ça nous, ça nous fait perdre du temps parce qu'en réalité, pourquoi enfin, mm. Moi aujourd'hui je suis complètement persuadée que euh, c'est seulement et uniquement en se partageant dans une zone d'expertise de, et une zone de génie mm. qu'on avance bien, fluidement et à, à notre rythme
3: juste Oui, et aussi à notre rythme Complètement. Euh, mais je, je, je te rejoins complètement. Mmh. Voilà, j'aime accompagner à la réussite les, les ah, personnes. Ah, <rire> si
0: j'aime accompagner la réussite.
3: <rire> Claire, merci
0: infiniment. Tu fais un grand cadeau à moi et à toutes ces femmes qui sont voilà, en hésitation, bloquées, à se poser plein de questions ou à rester bloquées par la pensée. Je ne sais pas comment faire. Mmh. Ben, en fait, c'est urgent de céder toi-même. Mmh. Euh, merci pour euh, ton temps de disponibilité merci à toi Mariana et à très très bientôt à très vite. si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie mon programme de coaching est fait pour vous en petit groupe ou en individuel je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via Instagram school À très bientôt!